0: Hola, ¿qué tal? Espero que estén teniendo un buen día en el momento que estén escuchando pues este mini podcast. Yo estoy muy feliz de pues, estar grabando esto porque es algo que tenía tiempo pues pensando pensando en hacerlo. Y pues con la razón de que a mí me gusta pues platicar, platicar con mis amigos de las cosas que me apasionan. Y en general de todas las cosas que me gustan Una de ellas pues son los videojuegos Y me, me llamó la atención hacer pues este formato Para platicar con gente que tenga los mismos intereses que yo En este momento pues la grabación es solamente Solamente soy yo platicando Pero si en determinado momento se da Podría haber alguien más aquí Pero bueno eso como introducción y pues mmm, me gustaría empezar con algunos episodios que pues me estaban dando vueltas en la cabeza y son acerca de platicar de videojuegos que marcaron cierta época de mi vida ya sea en mi niñez, adolescencia o pues vamos la edad que sea pero que marcaron una época, una época en mí, eh, hoy que es 27 de enero, se cumple un aniversario de 20 años de un videojuego muy especial para mí, que es Crazy Taxi, justo hoy por la mañana estaba leyendo este mis noticias en Twitter, y pues vi esa felicitación hacia, hacia los creadores de Crazy Taxi, que el videojuego cumplía hoy pues, algo que no es ni mucho menos poco 20 años y vamos es un juego que se ha vuelto súper icónico no solo en la consola en la que se estrenó que era el Dreamcast eh, que vamos es un juego arcade pero como muchos sabemos el Dreamcast tenía unas conversiones a, a la consola bastante fieles y de mucha calidad y pues se jugaba prácticamente igual en esa consola. Ya luego el juego pues tuvo. tuvo sus ports hacia consolas de la misma generación. Dígase GameCube. Este. y PC y demás. Eh, y pues el juego. El juego destacaba por sí mismo en varias cosas. no Tenía una jugabilidad adictiva. Eh, Tenía varios modos de juego. Vámonos por partes. Eh, el juego podías tú jugarlo en el modo arcade. Todo esto lo estoy platicando desde mi vivencia personal. Que mmm, como digo yo lo tuve en su época. Pero ahí les va. Les voy a platicar más o menos en orden en orden cronológico. Y lo más ordenado que pueda. Eh, en esa época yo tendría unos... 8 años más o menos, cuando jugué por primera vez el, el Crazy Taxi, sería por allá de 2003 más o menos, y lo que había pasado es que un un tío a mí me regaló, me regaló mi Gamecube, recuerdo que esa consola pues era muy, muy especial para mí porque... Yo había visto cómo otros primos la tenían y se, se divertían pues muchísimo porque los juegos de Nintendo siempre han sido sinónimo de calidad y ellos tenían pues Luigi's Mansion, tenían Net for Speed, tenían Mario Sunshine, etc. ¿no? Entonces, bueno pues yo en mi interior decía oye Yo quiero un GameCube es, es una consola que ya he probado y está súper divertida. Pero a ver, yo, vamos a ser realistas, yo era un niño, no me lo podía permitir. Tenía que es, esperar a que mis papás tuvieran la solvencia económica para que me la compraran o... o pues no iba a poder jugarla pronto. Pero se dio la oportunidad que un, un tío, hermano de mi mamá, que estaba en Estados Unidos, un día me... Me, me llamó, bueno, estaba hablando con alguien y me dicen pásenme a, pásenme a Luis El caso que me dice, oye, voy a volver pronto para allá y, y va a llevar unas cosas Dice, te voy a regalar una consola, elige la que tú quieras Puedo regalarte una como la que tienen mis hijos, sus hijos tenían un Playstation 2 O te puedo llevar un cubito como el que tenían antes y entonces yo me quedé pensando como... Hmm, ¡Qué dura decisión, ¿no? Porque, pues, como les digo, el GameCube tenía unos juegos, pues, eh, ¿cómo lo diré? Probados, ya se sabía que iba a ser garantía de diversión. Y... Y vamos, yo creo que de niños, muchos, muchos aquí en, en México, como que tuvimos esa fiebre por Nintendo donde... No necesitábamos más, o sea, Nintendo lo era todo en cuanto a video, videojuegos y... Y pues sí, nos no, no era suficiente. Entonces, aunque en el PlayStation 2 había juegos que yo pues también hubiera querido jugar, como los Grand Theft auto Metal Gear, cosas que había visto pero que no había podido probar, pues me ganó la emoción y le dije, le dije, no, pues quiero un GameCube y pues en eso quedó y pasó cerca de como de medio año yo creo cuando volvió me regaló la consola y y vamos pues fui el niño más feliz no todo esto que les estoy platicando es más o menos para ponerlos en contexto y que sepan después por qué el impacto que tuvo Crazy Taxi conmigo pero bueno eh, el caso que yo ya tenía mi mi GameCube pero cuando me lo regalaron, pues yo nada más tenía un juego, lo que, eh, digamos que el, la consola que me regalaron, era un bundle que incluía Mario Party 7, su micrófono, la consola y dos controles, entonces pues de que iba a tener diversión desde un inicio, la iba a tener un Mario Party, pues es muy bueno, pero... Eh, como les decía mis papás no, no me podían comprar videojuegos en ese momento y tampoco es que les gustaba mucho, ¿eh? mis papás nunca han sido como de uy que bien vamos a comprarte un videojuego, no realmente entonces me tenía que conformar con ese título y pues ya lo, lo jugué mucho tiempo yo creo que lo jugué cerca de como de año y medio, era el un, lo único que tenía aquí donde de donde yo soy pues no era muy común ver gente que tuviera el gamecube era una consola bastante escasa porque todo el mundo pues prefería un playstation 2 porque como les digo era una época más o menos como entre 2003-2004 más o menos entonces la gente prefería, por razones de economía, pues tener un PlayStation 2, ponerle el famoso chip y poder comprar juegos muy baratos. Entonces el, el, el GameCube no era opción porque apenas estaba saliendo... No sé si ya había salido el chip para GameCube, pero al menos aquí no, no, no había tenido mucho auge todavía en esa época. Entonces la gente no compraba GameCubes, era muy raro conocer a alguien que tuviera... Pero en en la primaria, que era donde yo iba en esa época, un día en una plática muy random salió con un compañero que que él me dice, "Ah, pues mira, yo también tengo un un Q." Dice, "Qué chido, porque pues la neta yo tampoco conozco a nadie igual que tú que que tenga uno." Me Dice, ¿Y "¿Qué juegos tienes?" Y entonces yo le dije, "Nada más tengo Mario Party." Y, ¿cuáles tienes tú? Y él me dice, no, pues yo tengo que si un Net for Speed, que si un juego ahí de trailers. Me dijo varios y luego me dijo, y tengo uno uno de taxis que la verdad es que ni lo juego mucho porque si quiero jugar algo de carros juego el Net for Speed. Entonces pues ya eso me dio como algo de confianza para decirle, oye, si quieres te puedo prestar mi Mario Party y me prestas ese, como ves? La neta yo no he jugado otro juego en mi Gamecube y... Pues estaría chido probarlo, digo, si te dejan, ¿no? <risa> bueno, el caso que me dijo, no, pues voy a pedir permiso a ver si me dejan prestarte el juego. O pues era muy, muy de la época, ¿no? Por la edad que teníamos. Pero al otro día llegó él a la escuela y me dijo, no, que me dijeron que sí, lo podemos prestar unos días. Y yo, ah, pues ahora le va. Entonces yo me acuerdo que para ese entonces, bueno, me llevó el juego y ya lo tenía yo en mi casa, el Crazy Taxi. Pero para ese entonces uno de mis amigos también tenía su PlayStation 2 y estaba más o menos en auge el Gran Theft Auto San Andrés. Entonces, más, por eso les digo que era más o menos como 2004 porque eh, acababa de salir ese juego y pues era era la novedad. no que, que juegos de poder hacer lo que tú quisieras, ir a donde quisieras en un mapa, robar autos etc de, de cosas y entonces pues yo, yo solamente tenía mi Gamecube y en Gamecube no había ningún ningún Grand Theft Auto ni títulos tan similares a, a GTA entonces el día que yo tuve Crazy Taxi pues intenté como compararlo de muchas maneras a Grand Theft Auto en el sentido de de no pues será que aquí puedo en la ciudad ir a donde yo quiera y pues sí realmente en la ciudad tú podías ir a donde quisieras pero pues no, no se comparaba, no no podías bajar del auto, no podías hacer nada más que conducir entonces en, en el primer y segundo día que tuve el Crazy Taxi y yo de mi Gamecube como que quedé decepcionado, porque dije, no, pues ya vi por qué no lo jugaba este mi amiguito, ¿no? Pues el juego no está tan chido, nada más es conducir y llevar pasajeros, y eso qué chiste tiene. Pero pues como ya habíamos hecho, ahora sí que el trato de, de prestárnoslo una semana, dije, pues lo voy a lo voy a jugar y lo voy a pasar. Digo, ya, ¿qué, qué otra tengo? Es el único juego que, que puedo poner, no tengo más. Entonces... Eh, me puse a jugarlo y como les digo, no, no le veía mucho chiste yo nada más conducir. Lo que hice fue irme a ese modo de juego donde son como mini retos. Y ahí ahí fue donde el, el juego me, me empezó a gustar mucho porque me lo tomé muy... ¿Cómo lo diré? Sí, como muy personal. Al punto de que quería hacer la mejor calificación en todos los retos y... Y yo decía, oye, no inventes qué, qué minijuegos tan divertidos, porque aunque no, no duran mucho... Digo, yo ya venía de minijuegos en el Mario Party y les había agarrado cierto cariño, pero esto era otro tipo de minijuegos y con una gran rejugabilidad, porque te incitaba a, a superarte a ti mismo. Entonces, pues, los pasé todos con la mejor calificación... Y una vez que hice eso me puse a jugar... Eh, me puse a jugar el modo arcade de, de Crazy Taxi. Entonces lo empecé a jugar y lo que empecé a notar era que, pues como yo era muy malo en ese juego porque no tenía nada de práctica, pues rápido se me agotaban los segundos, ¿no? Entonces pues llevaba, ¿qué les gusta? 10 pasajeros y no duraba más. Entonces yo decía, bueno, ya le empiezo a ver como lo divertido de que te vas aprendiendo la ciudad. Empiezas a ver um, qué, qué clientes tomar, cuáles te conviene llevar, cuáles no, para hacer más tiempo y todo eso. Pero pues por más que me esfuerzo, no, no doy una. Entonces luego noté que en el menú venía la opción de jugar por tiempo en vez de jugar por reglas de, de arcade. Entonces yo lo que hice fue poner por mucho rato el modo de 10 minutos y empezar a aprenderme la ciudad, ver pasajeros, ver como que los mejores caminos y todo eso hasta llegar a un punto donde pues mejoré, mejoré muchísimo y yo ya podía poner el modo arcade y sacar una puntuación muy buena eh, fue en ese punto donde más o menos también empecé a conocer internet y entonces yo luego me iba, eh, me iba a un ciber que estaba aquí en mi casa y lo que hacía era buscar en internet cómo superar o cómo hacer las mejores puntuaciones en, en Crazy Taxi. entonces pues más o menos fue así como empecé a mejorar tras practicar y practicar este diario esos días que tuve el juego y pues nada al final recuerdo que como dos días antes de que ya lo tenía que entregar pues ya había eh, superado mi récord en, en el modo arcade y había hecho la verdad ya no recuerdo la cantidad de puntos que eran pero sí era un un rango bueno no recuerdo si era el S o cómo, cómo era el rango más alto en el juego pero, pero vamos que ya era muy bueno entonces fue en ese punto donde dije wow la neta Qué juego tan chido y qué divertido. Lo subestimé mucho en un inicio. No he hablado, por ejemplo, hasta ahorita del soundtrack. Que, como les digo, la primera vez que lo probé, el juego no me convenció tanto porque yo lo comparaba con la fiebre que había de los... de los GTA, pero... Pero si algo me llamó la atención en la primera partida fue la música, porque... Tú lo ponías y empezar a escuchar música punk y y rock, cosas así, pues te, te daba energía no para jugar y te hacía sentir que estabas jugando épico. Entonces, pues era una experiencia súper chida. ¿eh? Yo creo que la experiencia de Crazy Taxi es muy mucha parte por la jugabilidad, pero hay una parte súper importante ahí del soundtrack porque yo hoy día puedo poner el Crazy Taxi y, y jugarlo sin soundtrack y me sigue divirtiendo pero no puedo o sea <ríe> internamente hay algo que me dice te falta algo en la experiencia y, y pues sí es una es una gran un gran añadido que que puso el juego no como atractivo luego pues como les mencioné el juego salió originalmente en Dreamcast y luego pues hubo varias versiones, ¿no? Ports. Eh, tiene secuelas incluso el juego. Segunda, tercera parte. este Sí, ¿no? Creo que sí hay tercera parte. La verdad ya no estoy muy seguro. Pero bueno, Sé. el 2 estoy segurísimo que, que sí. Porque también lo jugué más o menos en la época. Pero el que realmente me marcó a mí fue, fue el 1. Y... Pues pues sí, después de, de haberlo jugado de niño Pues lo, lo devolví Y ya fue pues pasados los años Cuando pude conseguir un Dreamcast Y conseguirlo ese juego para la consola Luego también tuve un PCP Y salió una recopilación de los dos primeros títulos este, Pues con sus ciertas limitantes Pero pues era tener tu Crazy Taxi en el PCP Creo que le cambiaron el soundtrack Si mal no recuerdo pero seguía siendo bueno dentro de lo que cabía, entonces pues nada, esto era más o menos lo que les quería platicar de, de mi experiencia con Crazy Taxi, y cómo, cómo empezó como con un sabor agridulce y terminó pues gustándome mucho, o sea, porque hoy en día se me hace tan divertido ese tipo de juegos de que tienes 20 minutos libres y dices ¿sabes qué?, Está el Dreamcast conectado, está el Play 2, está el cubo. Voy a poner el, el Crazy Taxi, te echas tus dos partidas y quedas tan contento, ¿no? Ahí, este, aprovechando el tiempo y, y pues te diviertes, que es lo importante al final en los videojuegos, que, que no tiene que ser un juego ni técnicamente monstruoso, ni complejo, ni nada, sino que este tipo de ideas que parecieran ser tan sencillas pero tan bien ejecutadas pues se vuelven en un juego pues eso súper divertido ¿no? y rejugable yo creo que es eso es lo que caracteriza lo que caracteriza perdón al crazy taxi y por lo que lo sigo jugando hoy en día es súper rejugable y me encanta pues sí, entonces eh, esto era lo que quería platicar en este en este podcast, eh, por qué me gusta tanto Crazy Taxi, fue un episodio digamos hablando un poco de mi primer consola propia que era el Gamecube, de mi primer juego y... Y pues de la experiencia que tuve con el Crazy Taxi, tal vez en otro episodio les platicaré cómo me fue con el Mario Party 7, que eso es otro, otro mundo y también está súper interesante, me gustaría platicarlo. Y pues nada, por ahora pues creo que sería todo, espero que tengan un buen día y recuerden siempre que puedan no dejen de jugar videojuegos, nos vemos y adiós.